0: Du skal til at lytte til et afsnit af Hvad tror du selv? Det er altså en podcast, der går ud på at tale med troende mennesker om deres individuelle religiøsitet, og i det her tilfælde også om deres respektive samfund, Fordi dagens gæst er biskop Tjeslav Koson, som er biskop i den katolske kirke i Danmark, og har været det i 25 år. Og samtalen her kommer, og jeg kan sige dem med det samme, ikke til at handle om abort, for eksempel. Det spørgsmål behandler jeg lidt senere øh, på året med en repræsentant for den organisation, der hedder Retten til Liv. Øh, I stedet for valgte jeg med biskopen her at dykke ned i ting som helgener. I den katolske kirke er det en meget stor ting, at man kanoniserer mennesker, øh, ligesom, så, og dermed med dem, altså så kan man kan blive til sankt et eller andet, ikke? Og så går vi også ned i eksorcisme, som jeg synes er en, en særlig ting for den katolske kirke i den her tid, fordi at vores ellers meget progressive pave pave Frans, han går meget op i eksorcisme, som nu er ved at få en, en genkomst. Og det synes jeg er en, en meget speciel størrelse. Så det er det, som samtalen mest koncentrerer sig om, inden vi til sidst også lige selvfølgelig er nødt til at tale om sagerne i den katolske kirke. Så god fornøjelse med Tjeslav Kossan. Tjeslav Kossan, velkommen i Hvad tror du selv? Tak. Og tusind tak for, at du vil være med. Øhm, til at starte med, så lad os få på plads, hvordan øh, din tro hænger sammen. Jeg har jo lavet introduktionen omkring, hvad, hvad du formelt set har af titel osv. Så, så jeg vil hellere høre sådan, hvordan er din Gud?
1: Ja, jeg er jo kristen og katolsk kristen, og øh, hvis vi skal opsummere trosbekendelsen, så tror vi på en øh, Gud i tre personer. Altså en mm. Gud, fader, søn og helgeren. En vigtig trosanhed, og også vigtig for vores Guds forhold, og vores Guds billede er, at, at øh, den anden i træningheden er blevet menneske for godt 2000 år siden, og at det har ændret menneskets forhold til Gud radikalt, sådan at vi øh, er kommet meget tæt på ham. Og øh, ja, Hvis vi dykker ned i
0: Jesus, så, så han er den her fortælling om, at han genopstår fra de døde. Det er også et centralt dogme i katolicismen. Oh, ja, absolut. Og i din forstand genopstod han der sådan fysisk, i menneskelig form, eller er det en mere symbolsk
1: genopstandelse? Det er absolut i menneskelig form, men som vi også siger, når vi forklarer det. Mm. Uh, han uh, opstod med det lame, han havde båret på indtil da, men det var et forklaret lame, altså det har ændret uh, fremtræden, og det var derfor, at han uh, efter sin opstand gik gennem lukkede døre, og pludselig kom og pludselig forsvandt. Så uh, vi tror på, at uh, Jesus nu er i himlen, Mm. den usynlige himmel, som ikke er noget fysisk sted, men at han der har sit forklaret menneskelæme med, og at det er samme slags læme, vi engang skal have, når vi opstår fra det døde og forhåbentlig kommer i himlen. <laughs> yes. Øh. Og skal
0: vi hurtigt tage den? Hvordan kommer man i himlen, i katolicismen?
1: Det, jeg tror, det er også et fælles øh, kristendorme. Øh. Det, vi skal gøre, det er jo ikke et spørgsmål om om, fortjeneste først og fremmest. Vi vi bliver frelst af Guds noget. Det vil sige, at Gud hjælper os til at komme til tro og giver os styrke til at overholde budene. Men det er klart, der er også en menneskelig indsats. Vi har en fri vilje. Vi kan sige nej til Gud og sige ja. Vi kan sige nej til at overholde hans bud. Vi kan sige ja til at overholde dem. Og... det vi skal gøre, det er øh, virkelig bestræbe os på, at øh, tro på Gud, overholder hans bud, gør det rigtige. Velvidende, at det lykkes ikke altid for os. Men øh, vi skal have intentionen, og ja. når vi har gjort noget forkert, så skal vi også bede om tilgivelse, gøre det godt igen, vi har gjort forkert. Så øh, det vi siger om, om at komme i det er, at vi har et velbegrundet håb om at komme i himlen altså, ingen kan, intet menneske kan komme sig selv sige, jeg kommer bestemt i himlen. Men Nej. det betyder ikke, at man går og der i usikkerhed, men at man lever i det håb, som gennem et tæt forhold bliver velbegrundet. Så, så ret mig
0: endelig her, hvis jeg har misforstået noget. Øh, men som jeg forstår protestantismen, så er frelsen, den opnås ved at tro på Jesus Kristus. Og, og det er ligesom det eneste krav, der ligger er der ikke lidt mere i katolicismen omkring, at man skal præstere, eller at man skal angre sin sønner eller lignende?
1: Jo, absolut, og vi, t- vi tror på, at det også er de gode gjerninger, har en, en betydning. Nu, øh, det er rigtigt som du skilter, at det, det er ofte sådan, at protestantisme er blevet, øh, blevet fremstillet. Men øh, jeg tror alligevel, der også er en, øh, en hel del vægt på, at... Øh, at gør det rigtige. Jeg tænker her på indgangsbønnen til Folkekirkenes Gudstjeneste, mm. hvor, hvor man jo beder, øh, at jeg øh, hver dag må forbedre mig i et heldigt liv og levende. Ja. Øh, angre mine sønder, tro i liv og død på Jesus. Så det er jo faktisk øh, et udtryk for, at vi strengt taget ikke er så langt fra hinanden, katolikere katolik og, og protestanter. Men det, det er fordi, at øh, at der på reformationstiden var kan sige, meget vægt på, på ydre ting, ydre gerninger, præstationer, også sådan fromhedsmæssigt. Og det var det, der, der øh, oprørte Luther, hvor han mm. ville have, at det skulle være en, øh, en øh, ægte tro, ikke en menneskelig præstation, men altså, vi siger jo, at det, det er begge dele. Ja. Absolut en tro på Gud, tro på hans noget, og at vi gør, hvad vi kan, for at gøre det rigtigt. ikke sådan, at vi skal komme og sige, øh, øh, jeg har gjort det fantastisk godt, og du kan ikke anden end at lukke mig ind, kære. <laughs> øh, vi skal stadigvæk øh, stole på at, eller, at være, være, have en opfattelse, at det gode, vi gør, det, det gør vi også, fordi Gud hjælper os med det og giver os styrke til at styre uden om de værste synder.
0: Yes, og, og så meget forstår jeg da, at den form for arrogance og have på indgangen til himlen, den vil han næppe. Se særlig mild på. <laughs> Men det jeg sådan tænker omkring det her med forskellen på katolicismen og, og protestantismen i det her, det er, at hvis jeg er lidt drillende, så siger jeg jo gerne, at, at den danske protestantisme især, er måske den nemmeste religion i verden. Fordi man skal bare tro på, på, på Jesus og på Gud, så man sådan set i mål i deres øjne. Hvor der, der virker I til at have sådan lidt flere regler og normer, man bør overholde som troende katolik. Er det sådan en korrekt udlægning?
1: Altså nu, øh, kristen i de forskellige øh, kirker og kirkesamfund, har jo, har jo øh, taget mange forskellige drejninger. Selvfølgelig det, det øh, væsentlige er bevaret. Altså derfor øh, siger vi også, at vi raskt øh, væk deler troen på det fundamentale med, med alle kristne, den samme Gud, mm. øh, og og de allervigtigste aller former for, for kristen praksis. Øhm, så er der steder i, i verden, hvor, hvor kristenheden har forsøgt at tilpasse sig i tiden, og en sådan trend findes også inden for den katolske kirke, at der er også katolikere, der mener, at, at vi bør følge med tiden og skråtte nogle af de gamle dogmer og moralske regler, men hvor vi holder fast ved, også fra officiel side, mm. at øh, vi skal nok tilpasse os tiden i, hvad kommunikationen angår. Øh, vi skal tilpasse os på den måde, at, at vi øh, ikke tager menneskers forudsætninger for givet, altså at vi prøver på at tale til dem i et sprog, de forstår ud fra forudsætninger, de har, ud fra problemer, de befinder sig i, men at vi så også... Øh, fortæller dem det, der skal siges, altså den troen i, sin fulde, øh, i sit fulde omfang, og også de krav, de moralske regler der findes. Der er en engelsk kardinal, der har, der har øh, engang sagt øh, om vores tilgang til mennesker, at øh, man skal møde mennesker, hvor de står, altså nu, som mm. kristne tilgang, møde mennesker, hvor de står, men før dem derhen, hvor de aldrig havde drømt om, de ville lande. Ja. Og det er sådan, at jeg også prøver på at gå til mennesker. Ikke? Vil, vil du regne
0: dig som, som mere konservativ eller mere progressiv inden for sådan det
1: katolske spektrum? Altså Det er jo sådan nogle øh, etiketter, som, øh, som det kan være svært at forholde sig til, og som heller ikke altid mm. øh, rammer rigtigt. Altså jeg, jeg opf- spørger, kan jeg ja. også godt
0: høre, at det er meget abstrakt. Jeg,
1: øh, nemt, det er absolut ikke et irrelevant spørgsmål. Altså, jeg opfattes... Sikkert af mange som som konservativ, men øh, der, der er jo forskellige måder at være konservativ på. Det at være konservativ eller det at holde fast ved, ved, ved de øh, etablerede dogmer, ved den overleverede øh, lære og moral, det opfatter jeg ikke som øh, konservatisme, men som som øh, øh, en form for trofasthed mod mod det evig gyldige budskab. Mm. Så øh, hvis man øh, er sig selv nok, øh, og ikke vil have med andre, andre øh, troende at gøre, og siger, at altså, vi kan ikke lære noget af andre kristne, øh, så, øh, så kan man sige, at så er man konservativ på, øh, på en forkert måde. Mm. Øh, hvis man er øh, lukket ind i sig selv og tror, at ens egen verden er den, den, den fuldkommende. Altså det, vi anser den katolske ikke for den rigtig, men vi er absolut klar over, at, at ikke alle den katolske foregår på den rigtige måde. Ja. Og vi øh, er også øh, helt klar over, at der i, blandt andre kristne øh, foregår rigtig meget godt, leves meget sund autentisk kristendom, som derfor også giver grundlag for et, for et godt fællesskab. Ved den. Der er et spørgsmål, jeg har lyst
0: til at stille dig, fordi det tænker jeg, det går nemlig på tværs af al kristendom. Øhm. Mener du, at man kan være medlem af den katolske kirke og regne som en katolsk kristen, hvis man ikke tror på, at Jesus var Kristus?
1: Nej, det kan man ikke. Altså, det, det er øh, virkelig vigtigt for os. Det er det fundamentale dogme, at, og jeg tror at vi er tilfældes med alle kristne, at øh, det er grundforudsætningen. For...
0: Ja, og når, når du siger fælles med alle kristne, så lige på nær den danske folkekirke. Ja. Hvor jeg havde biskop biskop Peter Fischer Møller i den her podcast også, som siger, at han tror selvfølgelig på, Jesus var Kristus, centralt i den formodning, at han genopstod fra de døde, men at det ønsker han ikke at sætte som krav for medlemmer af sin kirke. Hvor jeg tænker sådan, vil I sætte det som, som krav for en person i jeres menighed, at vedkommende skal
1: tro på, at Jesus var Kristus og genopstod for, de, dør. Jo, men jeg kan se heller ikke nogen øh, grund til, at nogen skulle få det. Altså, hvad skulle øh, argumentet være for ikke at tro på, ham, hvis man vil kalde sig kristen?
0: Øh, jamen, det er jo det, at vi, vi har i dag i Danmark jo ja. øh, rigtig mange mennesker. statistikken siger, at vi har 65% der kalder sig kristne, og vi har 20% der tror på, at Jesus genopstod fra de døde, og altså var Kristus. Så vi har 45% der kalder sig kristne, men faktisk ikke tror på det centrale dogme i kristendommen. Så så der er i hvert fald en del, der ønsker at gøre det her og ligesom mener, at deres kristenhed snarere har noget at gøre med værdier og kultur end den, den her centrale tro på, at Jesus var Kristus?
1: Ja, og der er jo øh, sikkert mange kristne, også mange katolikker, som, som ikke tror på alt. Alligevel har de, har de øh, i, i den forstand ret til at kalde sig katolikker, fordi de er døbt katolske tilhører, kirken har ikke meldt sig ud. Men øh, hvis man øh, sådan øh, virkelig skal. Øh, jeg også er en af forudsætningerne for at kalde sig k- kristen, hvad der det er katolsk kristen eller luduskristen, det er, at man tror på det, der siges i trosbekendelsen eller tro, og trosbekendelserne. Mm. Og det skal man kunne øh, stå inde for i den version, som, øh, som kirken har udlagt. Altså, at, at Kristus er opstået fysisk fra de døde, og sidde ved faderens højre og er Kristus.
0: Ja, det glæder mig, du siger det. Ja. Altså, jeg, jeg er glad for, når, når vi er enige om den slags, men det er jo ja. der, hvor, når jeg taler med kulturkristne, mm. at de synes, jeg tager religion for alvorligt. Ja. Nå, ja, det <laughs> det er ikke, om man kan. <laughs> Nå, men lad os komme tilbage til dig. Hvad tiltrækker dig ved, ved troen?
1: Altså, nu er jeg opvokset i et uh, katolsk hjem, så det var naturligt, at jeg blev døbt katolsk, opdraget katolsk, kom på katolsk skole, øh, lærte af mine forældre at bede og kom med i kirke. Så jeg har sådan set fået det inden med nærmest modermægten, og i ja. hvert fald øh, øh, der vil en del af min barndom og ungdom. Men så kom der et tidspunkt, hvor ikke hvor jeg gjorde oprør, det sker jo nogle gange, men altså hvor hvor det begyndte at sige mig noget. Altså hvor jeg ikke gik i kirke, bare fordi det skulle jeg, og det gjorde vi i vores familie. Nej, men altså på et tidspunkt begyndte det virkelig at appellere til mig. Jeg mærkede, at Gud er til. Han er en, man kan tale med og tale til, som vil noget med en. Og så blev jeg engageret som øh, mæssedreng. Kom så også tæt endnu tættere på gudstjenesten og på, hvad præster foretager sig. Og det har jo så endnu mere, at jeg ikke behøver blive præster, men det har i hvert fald været med til at forme mig sådan, at jeg også er gået den vej. Har du nogensinde været nysgerrig omkring andre religiøse retninger? Ikke for at, for at øh, prøve dem selv. Du har ikke siddet og tænkt, det kan være, at Mohammed havde fat i noget. Nej, Skal jeg lige nej. læse lidt mere på det? Altså, jeg interesserer mig for, især for andre kristne trossamfundere. Øh, så der har den anglikanske kirke, de ortodoxe kirker, øh, og også, og ikke mindst, og er gået i grunden, øh, i Danmark. Så jeg, det interesserer mig, hvad, hvad andre kristne tror på ja. og kende deres historie og og praksis. Okay. Når det kommer til
0: den katolske kirke, så virker det til, at paven er en ret stor del af det. Ja. Og det er jo også lidt usædvanligt. I Danmark, der er vi jo vant til, at folkekirken den har ikke nogen central repræsentant. Det har har I jo i den katolske kirke. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan paven fungerer i forhold til kirkens virke?
1: Ja, er jo det, vi kalder kirkens øh, synlige overhoved. Og øh, hans embede går tilbage til øh, Jesu indsættelse af apostlen Peter, mm. øh, som de andre apostles øh, overhoved, eller Peter talte ofte på de andre apostles vegne, så derfor var det Peter, der blev, der blev øh, i to omgange hos Matthæus og Johannes. Øh, hos Matthæus for overdraget himmerets nøgler, altså for fuldmagt til at løse og binde. Det vil også uttale sig forpligtende på kirkens vegne. Det er, det er øh, grundlaget for, for, for den del af en katolske lære Og hos Johannes, der bliver han øh, indsat som hyrde, vogt mine for, vogt mine lam. Og øh, ifølge traditionen, så kom øh, Peter til Rom, blev leder af menigheden, altså de facto byens biskop, og derfor er det alle efterfølgende biskoper af Rom, som samtidig også er overhovedet for, for kirken. Her har udviklet sig, øh, ikke øh, øh, til noget helt forskelligt i forhold til, hvad det var før, men øh, øh, nogen, vil, der ser det med negative briller, vil, vil sige, at øh, kirken er blevet meget centraliseret. Det har ja. ikke altid været sådan. Men... Øh, det har altid været sådan, at, at paven i sidste ende havde afgørelser i vigtige trospørgsmål. Så der, hvor der kommet en centralisering, det er som med hensyn til mere praktiske og administrative ting. Selvom ja. denne centralisering også er, er blevet opløst noget i forbindelse med anden vadikanerkoncil. Ja, fordi, jeg spørger,
0: fordi det er vildt spændende for os andre, når paven udtaler sig. Og, og der har jo været i de sidste to paver, Pave Frans, den nuværende, og Pave Benedikt, har vi jo også... Øh, et, et godt spænd. Pave Benedikt var væsentligt mere konservativ frans og opfattet som progressiv, og de har hver sådan lidt mærkesager. Mm. Og det virker som om, i hvert fald, at medier går utrolig meget op i, hvad paven nu har sagt. Yeah. Og, og er det det samme for de forskellige katolske menigheder rundt om i verden? Altså, at når paven Frans siger et eller andet, så sidder du og, og kirken i Danmark også og tænker, godt, jamen så er der nye nye retninger, eller der er et eller andet her, vi skal til at lægge vægt på. Eller er han mere bare en rådgivende instans?
1: Nej, han er absolut en, der skal skal tages alvorligt. Og det er rigtigt, som du siger, at Pave Benedikt og Pave Frans er opfattet som som to meget forskellige paver. De har den den samme opgave og den samme opfattelse af deres deres embede, Det er rigtigt, at Per Frans har anslået nogle andre toner. Han er meget spontan og og henvender sig også til at inddrage mennesker, som som er i periferien, både geografisk og og, og menneskeligt. Og det er også det, medierne hæfter sig mest ved. Men i de afgørende spørgsmål, der er Per Frans, øh, ligesom sine forgængere, der øh, rokker han ikke, mm. rocker han sig ikke fra, fra den overleverede. Og hvad er de, hvad er de afgørende spørgsmål? Ja, det er øh, ja, den katolske tro øh, slet og ret, men nu, det kan så også lyde lidt polemisk, men, men øh, et spørgsmål, som diskuteres også i den katolske kirke, det er, øh, skal vi have kvindelige præster eller ej? Mm hvor det opfattes som meget konservativt at sige, at øh, det er det eneste vi skal have. Øh, men det siger Per Frans jo også, og gentager det sådan sagde, men det er for at, tit, at,
0: hvad siger at, han, at, at,
1: at kvinder kan ikke blive præst og det oh, er ja. en tradition, som, som, kirken, som kirken har fået overlevet, som den ikke føler sig berettiget til at rokke ved. Mm. Men det går man ikke så meget ud af, altså, det er som om, at øh, medierne heller ikke altid vil have deres billede af en progressiv pæve ødelagt.
0: <laughs> ja, når man siger, det, det, det skal du være meget velkommen til i ja. min løgn, jo. Altså, så, så, du siger, at er synet på
1: homoseksualitet, for eksempel. Jamen, det er også sådan et spørgsmål, hvor, hvor øh, Pæve frans har sagt noget, som først og fremmest skal tolkes som en, øh, en menneskelig række ud mm. til, øh, til homoseksuelle, at de ikke skal føle sig marginaliseret. Men det betyder ikke, som mange tror, at øh, så er homoseksuel praksis også okay. Det siger han ikke. Nej, det er stadig en synd, vel? Ja. Og øh, han siger også, at øh, der kan ikke blive tale om ægteskaber mellem personer af samme køn. Mm. Så, øh, så, så der er han også på, på linje med, hvad kirken altid har yes. troet og lært.
0: Men det vil så også sige, at altså, altså, når han siger noget, så, så gælder det. Eller hvad? Der er det her ex kathedra begreb Øh, ja. Så altså, er det ligesom formel en pæveudtagelse, ja. som er lov, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, eller bindende lærer. men det sker nu øh, rigtig sjældent, og det er faktisk kun sket tre gange i, i tid: i 1854, da Pius okay. IX definerede dommen om jordforskets udplættede undfangelse, 1870, da han definerede øh, pævens ufaldvarlighed, i lære og moralsager, og i 1950, hvor det Længe troede dogme om Jungfrumers optagelse til himlen blev defineret af Pius den 12. Så øh, de her meget højtidlige erklæringer, hvor paven virkelig taler øh, ufaldbart, de, de er sjældne. Og, Alright. Øh, og så er der afgørelser øh, hen ad vejen, som, som, øh, som afklarer tvivlsspørgsmål som så også er, er bindende, men altså, så skal det også siges, at det er bindende. Altså, hvis øh, hvis øh, P. Frans i et interview øh, en flyvemaskine, eller Aline siger noget, øh, så er det ikke, det betyder ikke, at det er forkert, det han siger, men det betyder, at det kan ikke, det kan ikke tolkes som, som noget, der, der forbinder, og det har resten af kirken ret sig ind. For eksempel nu det sidste med, med homoseksuelle partnerskab, det blev jo opfattet af mange som, jamen nu er banen klar for det, Ja. Men altså, sådan var det heller ikke. Men det var igen en række ud til øh, mennesker, der lever i, i den situation, men ikke en, en, øh, en moralsk godkendelse af deres øh, levevis i alle ting. Altså, hvis, hvis at der skulle komme en ændring på dommen så skulle det siges meget højtidligt at udforme i et dokument, og øh, øh, offentliggøres på en rigtige måde at sige, så, for nu er det det, der gælder. Okay. Okay. Og det er ikke sket i det her tilfælde. Nej.
0: Okay. Det er godt at vide det her, så vi også kan skille, når han kommer med noget. Fordi ja. det har også været positivt i sådan nogle som mine øjne, at ja. Paven taler højt om klimaforandringer, ja. og det smitter af på mm. katolikker på hele planeten. Mm. Og når han taler om økonomisk ulighed, og mm. at vi skal gøre mere her, så mm. har det også en stor effekt. Ja. Og det får mig så frem til noget, som jeg synes er sindssygt spændende. Eksorcisme. Altså dæmonuddrivelse. Det er jo en af de ting, som jeg, så vidt jeg forstår, at Pave Frans faktisk er ganske øh, stor tilhænger af. Mm. Og, og at det har fået en lille opblomstring her i hans øh, Pave-tid. Øh, jeg fandt for nylig ud af, at der er en, en enkelt eksorcistpræst i folkekirken, hvilket jeg er slet ikke anede noget om. Mm. Men I har jo faktisk en, en mere erfaren praksis med eksorcisme i den katolske
1: kirke. Øh, er du selv en, der, der går op i eksorcisme? Altså, jeg har ikke øh, praktiseret den, men øh, øh, jeg går for, at øh, det skal vi have, det hører med til, øh, til kirkens uh, helbredelsespraksis. Mm. Øh, og øh, først og fremmest går det ud på, at øh, at tage djævelen alvorligt, øh, altså tro på hans eksistens, <lødsel> ikke, ja. ikke, ikke tro på ham. Og det er jo noget, af, som Pære Frans også øh, har meldt meget klart ud med. Altså, i sin første tale, efter han var blevet valgt tilbage, nævnte han djævlen, altså sagde, at, 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 at man kunne, man kan ikke lige huske citatet meget, så man kunne nemt komme til at tjene djævlen, altså en påmindelse om, at, at det var en, man skulle passe på, og, der, og øh, jævnligt i sine taler, øh, nævner han, faren ved at falde for djævlens fristelse og komme til at ligge under for ham. Øh, jeg ved ikke om... Øh, jeg tror også allerede før på der var der var der en øh, en revitalisering af, af praksis med eksorcisme. også fordi at, at, øh, at der er mange mennesker nu til dags, der eksperimenterer med det okkulte hvad man måske mm. ikke gjorde så meget før øh, og at det så også bringer mennesker i fare for at komme til at øh, alliere sig øh, i begyndelsen for sjov men senere Øh, farligt med, med onde magt, og så kan komme ud i, i noget, hvor de så ikke længere er herre over deres eget liv, og hvor det ja. så kun er det at gøre, at bedre om en, en frielse. Og hvis jeg lige, jeg tror lige, jeg skal prøve at indføre nogle lytter i, hvad, hvad det er,
0: det går ud på det her. Det er jo altså, at der er nogle mennesker, øh, som mener, at djævlen er en ting. Og det er ikke nødvendigvis bare et, et hornet væsen med nogle røde ben, mm-hmm. men en, en form for kraft, som påvirker os i en negativ, egoistisk ja. retning. Altså en person, en personlig ånd. Yes. Ja. Øh, og den kan, kan uddrives af mennesker. Øhm, mange har måske set øh, pinsepræsten Torben Søndergaard, den skaldede fyr, øh, som udførte en række øh, djævleuddrivelser. Den, den protestantiske pinsekirkevej, hvor man taler i tunger, fordi man bliver besat af heligånden, og det er heligånden, der hjælper med at uddrive øh, dæmoner. Så det er en, en praksis, der, der foregår på forskellige måder inden for forskellige trosretninger. Øh, jeres måde at gøre det på, kan jeg forstå, den har sådan en, en lidt mere formel rækkefølge så der er nogle bestemte ting, der skal siges og gøres i en katolsk eksorcisme. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er et, 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 et ritual. Men det er også vigtigt at, at sige, at før man begiver sig ud i en eksorcisme, der skal man have har prøvet andre midler. Man skal sikre sig, at det ikke er noget psykisk. Mm. Det er jo ikke alle øh, øh, uh, hensigtsmæssige måder, at reagere på som mennesker, der skyldes en, øh, en besættelse. Ja, det, det læser jeg om, at, at før den katolske
0: kirke udfører en eksorcisme, så skal den her eventuelt dæmonbesatte person ja, simpelthen diagnostiseres af en, af en læge. Ja. Så I har oftest præster, der også er læger? Nej, altså hvad? det er
1: sjældent, det falder sammen. Altså, der skal en, øh, jeg næsten sige, en, en øh, uvildig savkunskab til, altså en, øh, en lægesyg, eller psykiater, øh, øh, vil det som oftest være, okay. som øh, prøver på at finde ud af, om personen lider af noget andet, som kan forklares på en naturlig måde, og øh, helbredes med øh, naturlige hjælpemidler. Og hvis intet af det hjælper, så er det, at man kan begynde at tænke over, om, om det skulle være den onde, der har besat vedkommende. så går man over til at bede særlige bønder. Det, mm. det er grundtonen i eksercismen. Bede over den pågældende. Og så som brug i det er så en ekstra ting, men at bede over øh, den øh, besatte og ikke, måske, øh, op, øh, kommandere, kommandere den onde orden ud af, af vedkommende.
0: Yes. har du været med til sådan nogen? Nej. Okay. Ja, fordi jeg tænkte, måske kunne du lige sandsynligvis afkræfte for os, at det ikke behøver at ligne Stephen Kings eksorcisme øh, hver gang, der er nogen, der gør det her. At, at...
1: Nej, altså, jeg tror, det, det er rigtigt nok, at der indimellem er dramatiske hændelser, men altså, jeg har ikke selv oplevet dem, øh, mm. men det er ikke altid, det går stille jeg tror <laughs> jeg ikke. Ja, fordi, og hvor
0: mange eksorcismer har vi i Danmark?
1: Åh, oh, altså, øh... Altså, der er mange mennesker, der kommer med, øh, med problemer, men, øh, men jeg har ikke noget tal. Altså, er det et par stykker om året, eller er det faktisk... Ja, det, er, det, er, det kan godt være flere, ja. Okay. Ja, og det er noget, som netop er det til at mange mennesker øh, kogetterer med det okkult, at det så hvor springer dem ind i, mm. i, øh,
0: i øh, besættelser. Når så, så dem, I får ind, det er nogen, der selv er kommet til nærmest at påkaldes sig djævlen, fordi
1: de har leget med det? Altså, ja, det, 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 det kan det være nogle gange, men det kan også øh, være ganske uforskyldt, at et menneske øh, uden, uden grunde, uden selv at det er lagt op til det, bliver, bliver besat. Alright. Så læste jeg en enkelt ting, der var, at
0: hvis man stopper en eksorcisme før tid, før den er færdig, så vil dæmonen forfølge eksorcisten i stedet for. Er det korrekt forstået? Det ved jeg ikke, for det, det skal jeg... Okay. Så langt det er ikke ikke egentlig... Fordi jeg tænkte, så, så lyder det job jo lige pludselig sindssygt farligt. Yeah. Og så håber at de bliver kompenseret yeah. Øh, yeah. godt for deres risiko. Yeah. Altså, så er det jo hen af en form for åndelig brandmand. Ja. Yeah. Øhm. Nå, jeg synes, det er en meget spændende praksis. Øh, øh, og jeg kan rigtig godt lide, ved at sige det her med, at man afsøger muligheden for medicinsk behandling mm. først. Øh, fordi det tror jeg er noget af det, som især også Torben Søndergaard har fået kritik for, det er, at, at han omgående fyrer ind og siger, at mm. det må være en dæmon, nu kører bussen. Mm. Øhm, en anden ting, som den katolske kirke er meget kendt for, det er det her med helgener. At i, I kan helgenkår mennesker øh, kanonisere, hedder det også. Mm. Øh, vil du ikke forklare, hvordan det foregår?
1: Jo. Øh, Indlændingsvis så vil jeg sige, at vi alle sammen er kaldet til at være heldig. Og heldig betyder jo, at øh, gøre det så godt som muligt at følge Gud i tro og, og gerning. Øh, I det gamle testamente fik Israels folk at vide at være fuldkommen som, som jeres himmelske far. Øh, mm. Eller være heldig som jeg herren, jeg jeres Gud er hellig Og Jesus siger i Nye testament, at være fuldkommen som jeres himmelske far er fuldkommen. Og øh, de heldige, det var også den, den første betegnelse for, for de kristne. Øh, så øh, der er et, øh, et almindeligt kald til at være, at være hellig, og øh, siden har, har hellig, begrebet hellig fået sådan lidt øh, dårligt ry, fordi det er så blevet, tit blevet forbundet med, med hykleri, og overfladiskhed og mm. øh, bedre viden og for, fordømmelse. Jeg ved, hvad du mener. Nogle gange synes folk, at jeg er heldig. Det er ikke et tillægtsord, som så, bryder mig så meget Nej, om. men, øh, men øh, grundlæggende er hellig absolut et positivt ord. Og når vi taler om helgener, så er det, fordi vi så fokuserer på, øh, på mennesker, som vi synes har gjort det særlig godt, som virkelig har levet forbilledigt, øh, som har tilført, kirken øh, nye impulser med deres fromhedsliv, med deres øh, teologiske dannelser med deres øh, næstekærlighed, engagement for, for medmennesker, øh, deres øh, evne til virkelig at øh, se bort fra materielle goder helt øh, og hellige sig i livet, øh, i Gud for andre mennesker. Mm. Og øh, det som mennesker, som man nu tit, øh, også i levende liv, har set op til os, hvor der så også, øh, Øh, opstår en, øh, en spontan kul. Sådan var det med, i de første mange århundreder, hvor, hvor øh, de fleste helgener samtidig var martyrer. Altså, det var så en, en kristen, der havde holdt ud, var død for sin tro, øh, blev de facto opfattet som en helgen, fordi han har gjort det, bragt det ultimative offer, som ja. Gud ikke kan andet end, end, øh, end tage imod. Så der var man æret øh, til at begynde med ikke mindst martyrerne Øh, fra de første kristne århundreder. Men så er det, at det blev lidt fredeligere, og man ikke behøver at dø af at være kristen, <laughs> øh, så øh, var det Helgen, der udmærkede sig på en anden måde som forbilleder. Og øh, den proces har øh, jo også øh, har udviklet sig gennem tiden. Og tidligere var det noget, der foregik på lokalplan i de enkelte bispedømmer. Mm. Senere blev det centraliseret i Rom, der skulle romers og godkendelse, også for at holde lidt styr på det, sådan, så man ikke måske nogle gange er for lemfældigt, øh, også andre motiver. Ja, fordi Helien der er for blevet, mens... blevet sådan,
0: nærmest en hel øh, procedur, ja. i forbindelse med kanoniseringen. Ja, det er netop for
1: at sikre sig, at, øh, at øh, alt i øh, vedkommende personens liv er blevet endevendt, så der ikke er... Mm. Der er nogle, nogle øh, mørke sider. Det behøver ikke være sådan, at... Og det er ikke sådan, at øh, alle helgene fra begyndelsen af var, var fuldkommende mennesker. Der var mm. helgene, der var... Der levede et meget dårligt liv. Øh, ligefrem også var i, imod kristendommen, som omvendte sig. Den helgene Augustin er jo et, et, øh, et eksempel. Han øh, sådan levede papirløst med en med en, en kvinde et barn uden for ægteskab, øh, inden han blev kristen. Okay. Men altså, hans mor, som var kristen, syntes, det var noget værre noget. Ja. Øh, men altså, han omvendte sig og blev så en stor helgen, en stor biskop. God, jamen, så der er håb for os alle sammen. Ja. <laughs> så, og og øh, som sagt, det er længe siden han levede, der var en anden procedur. Mm. Øh, men altså, når det nu øh, sker, så, så er det meget bygget, det tager flere år nu, nogle gange er der at Per og Hans Poul, den anden blev, kan du jo sige, meget hurtig mod Therese også, fordi det er så nogle, hvor man har mene, at det var så oplagt, at proceduren har været der, men den er så blevet, blevet ja. fremskyndet lidt.
0: Fordi en del af proceduren er blandt andet, at, at man skal have lavet mirakler. Ja. Eller jeg ved, den er muligvis blevet pillet lidt. Nej, det er rigtigt, skal okay. det skal,
1: både for at blive salikår, som er første trin, og salikår, skal der et mirakel til, altså et... Øh, Øh, en hændelse, hvor som regel er det øh, sygdomme, der er blevet helbredt på en uforklarelig måde, mm. altså hvor en kræftpatient for eksempel øh, har været ja. d- dødsdømt, og det kun kunne gå i en forkert retning, at mm. vedkommende så øh, uden medicinsk indgreb, uden metodlig forklaring, er blevet helbredt. Hvis personen eller en gruppe mennesker har bedt til den pågældende kandidat, så bliver det anerkendt som en mirakel
0: det yes. Her er sådan en ting, ikke? som skeptiker. Øh, ikke bare mirakler, det, det, det ved vi vel godt, at, at jeg, jeg køber den ikke umiddelbart, men der er en ting, der var meget skægt. På jeres hjemmeside kan jeg læse, at de her mirakler forudsætter, at de involverede i miraklet tror på Gud. Altså at den helgen, der bliver bedt til for eksempel, var en god, troende, katolsk person, og at, at de, der ellers er involveret i miraklet, tror på Gud. Hvad så med mirakler, der sker blandt mennesker, som ikke er kristne?
1: Vi tror jo på, at, øh, at Gud er Gud for alle mennesker. Han er alle menneskers far, og selvom de ikke altid ved det, eller ved, vil mm. anerkende det. Så, så derfor tror vi også på, at der ikke bare er blandt andre kristne, men også blandt mennesker er andre, eller ingen religion foregår en hel masse godt. Altså mennesket øh, er jo, hvad end det er troen, nej, principielt det samme. Uh, vi har en samvittighed. Vi har en, uh, en iboende evne til uh, grundlæggende at skældende mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Og derfor kan man altså også, uden at tro på Gud, gøre en masse godt. Og mm. det, det regner Gud også for noget. Ja. Uh, så derfor... Uh, altså, hvis man ikke tror på Gud, vil man jo ikke bede til ham. Men hvis et menneske siger altså til Gud, altså, Gud, hvis du er der, så hjælp mig. Så er det også en, øh, en bøn, som, øh, som Gud lytter til. Nå ja, her tænker jeg jo på, altså, selv at
0: jeg bliver øh, dødeligt syg med cancer, og at det så uforklarligt forsvinder, ja. og jeg har helt åbenlyst slet ikke en tro på Gud, så det er det jo ikke længere en forudsætning for mirakler. Det er mere, Nej, det, jeg mener. Gud kan gøre mirakler hos alle mennesker. Okay, det er fordi, ja. I skriver på jeres hjemmeside, at en mirakel forudsætter troen på Gud.
1: Ja, så altså det, det skal må jeg lige tjekke lidt. Det er, det er, for der med, fordi det er jo klart, at Gud kan gøre mirakler for alle mennesker. Også selvom de ikke, de ikke tror på ham. Ja. Okay, det, det,
0: det, det er også en god åbning her.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på,
0: har du nogensinde, eller kommer du nogensinde i tvivl omkring det her med, at helgerne har, har lavet mirakler, omkring at, eksorcisme, at, at folk vidderligt kan blive besat af dæmoner, at de her ting ikke bare er tilfældigheder og noget af den samme selvindbildning, som vi er i stand til, når vi drømmer?
1: Nej, altså der, der er faktisk aldrig i tvivl. Altså, det kan godt være, at ikke alle eksorcismer, der foretages, øh, har været djæveluddrivelse, fordi der ikke har været tale om djæveluddrivelse, men, mm. men øh, jeg tvivler ikke på, at fenomenet findes, og at øh, en eksorcisme, der er en eksorcisme, hvis det virkelig djævlen, på på spil har sin, øh, sin virkning. Og øh, vi kan jo ikke, øh, vi kan jo ikke g- g- grænske Guds tanker og så, og, og han, øh, når, når vi nu taler mirakeligt med helgenkonger, så, jam så er det jo, så tror vi på, at når vi beder til en bestemt person, som er død i helighedsryg, beder vi et mirakel, at hvis det så sker, så tror vi på, at det er Guds indgriben, og, og ikke en tilfældighed. Men, ja. men Gud kan sagtens gøre mirakler i andre sammenhænge. eller han kan lade være med at gøre dem. Det er jo så også det, der nogle gange frustrerer os, ikke, hvis vi beder os, og der lige ikke sker noget. Ja. Øhm, Hvad er du tit ude for, altså fordi det har jeg altid tænkt på,
0: at når så man som troende person hører om, at en anden troende har oplevet noget mirakuløst, og så ønsker man det jo naturligvis for sig selv i en desperat situation, sygdom eller andet, og så sker det ikke. For mig, som mener, at eksistensen er meningsløs, at der er ikke er en udefrakommende kraft, der har en hensigt med noget, eller en skala, han dømmer godt og dårligt på, så er det jo fint at kunne forklare, at du var uheldig, du fik dødelig cancer, og hun var heldig, det gik over, der er bare ikke noget at gøre der når man tror på en Gud, og at denne Gud har en hensigt med vores eksistens, så er det jo, at at det manglende mirakel, den manglende hjælp, kan gøre en utrolig bekymret for, om man har gjort noget forkert i den her Guds øjne, om om det manglende mirakel eller den manglende held i livet generelt skyldes noget, man har gjort eller er skyldig i støder du på mennesker, der har den sådan, hvad skal man sige, internalisering af Gudetanken, at de frygter at være, at, at være bad standing hos
1: Gud? Jo, det er der nok nogen, der, der måske synes, men det er i hvert fald noget, man skal, man skal få dem fra og tro på. Altså, det er ikke sådan, så at uh, udblivelse af mirakler, eller det at blive ramt af sygdommen, det er en Guds straf. Men kan vi være sikre på, at det ikke er det? Ja, det vil jeg næsten sige, fordi altså, vi, vi kender ikke Guds tanker, men, øh, men øh, nej, altså, det er i hvert fald, og det er i hvert fald ikke noget, vi opererer med, fordi, øh, fordi vi, øh, vi ved det ikke. Altså, vi kan ikke komme som for eksempel som præst og, og øh, sige til en kraftdram person, at du har kraft, fordi du har levet et umoralsk liv. Det ville være meget forkert. Mm. Og øh, ville også være, vi, 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 vi ville stadig have noget, vi ville ikke for at kunne sige det,
0: men, men jeg har vel nøjagtigt lige så lidt
1: belæg for at kunne sige, at miraklet skyldes Gud. Jeg ja, synes, så som sagt, vi kan ikke Guds tanke, men altså, når, vi, når vi tror på Gud, og tror på, at han vil os det gode, og håber på, at han, han øh, griber ind, og føler ofte, at han gør det, og det kan forklares på anden måde, jamen, så, så, så er det øh, berettiget at tro på, at det er, at det er Guds indgriben.
0: Når det ikke kan forklares på anden måde. Her vil jeg jo så mene, at en en løs påstand, som et mirakel er, er vel heller ikke som sådan en forklaring. Og igen, du kunne også forklares ved, at det var djævlen, der for en enkelt gang skyld lige drillede jer, eller at det var en helt anden gud, der gik ind og lavede miraklet, eller at det bare var en hældeligt held. Ja, nu tror vi ikke på det her andre guder. Men... men, (laughs) Um, Nå, jamen, det, at de ikke tror på andre guder, betyder jo ikke nødvendigvis, at de ikke findes. Hvis
1: du forstår, hvad jeg mener. Ja, men det vil jo sige, at det, det, det gør de. Så. At, at, at sætte er, den græske
0: er, mytologi er, er god nok, er og kun, at, at hades han går, ja, og driller os. Vi og og tror på, at
1: der, at der kun er én gud. Det betyder, at vi respekterer, hvis andre mennesker tror på noget andet, men, men altså, mm. vi øh, føler ikke, at vores gud er i, i konkurrence med, med andre guder.
0: <laughs> Nej, og det, det er en, en klassiker i den her podcast, også. Altså. Ja. Det er jeg jo med på, det er, at det er der bliver lagt ned, når man har valgt en, en bestemt guddom, ja. øh, som, som ramme for sin fortælling. Ja. Øhm, til sidst, og det er fordi, jeg ved, at det, det vil folk jo også forvente, at vi skal tale om. Ej, og det har jeg da glad for, at du også er med på, at vi kan tale lidt om de her pedofilisager i den katolske kirke. Ja. Øhm, det er ikke nogen hemmelighed, at der er et problem med de her
1: overgrebssager. sager. Ja. Øhm, hvad tror du, det skyldes? Altså umiddelbart øh, menneskelig sværhed. Altså at, øh, men øh, det lyder sådan øh, lidt øh, næsten øh, harmløst, fordi det er jo en, øh, en meget alvorlig ting, en meget alvorlig forbrydelse. Hå, undskyld, Og, jeg glemmer lige et spørgsmål. Ja. Øh,
0: har du nogensinde indstillet nogen til en helgenkåring?
1: Øh, Nej, men vi har øh, en, øh, en kandidat, som vi godt øh, vil have en den særlige Niels ja. en dansker, dansk videnskabsmand fra 1600-tallet. Som, øh, og faktisk i øjeblikket har jeg en, en, øh, en øh, kampagne i gang med, at der er en bestemt syg person, som jeg som har øh, opfordret andre til også og bede for under påkaldelse af den særlige Niels I håber om, at øh, der kommer et mirakel. Og hvis mirakel så sker, så har Niels gode muligheder for at yeah. blive
0: kanoniseret og gøre yeah. til en helgen. Yeah. Okay. Spændende. Nå, det var lige et hurtigt afstikker, fordi jeg glemte at spørge om det. Øh, men så tilbage til det her med årsagerne til øh, de her overgrebssager. Øh, ja, du kom fra, at det er alvorligt, og så ja, hvad du tænker, det skyldes. Altså, du sagde menneskelig svaghed.
1: Ja, og det er jo... En, øh, ja, det er svært at forklare, fordi øh, seksualitet er noget, der udfordrer og frister mange mennesker på mange forskellige niveauer. Og øh, det er selvfølgelig øh, særligt øh, forkasteligt, når det drejer sig om, øh, om børn og, øh, og, og, og svage personer. Så hvad det, hvad det egentlig skyldes, Der har jeg faktisk ikke rigtig noget svar på. Øh, det, det er klart, at øh, det, det er noget, man skal prøve på, at øh, at tage højde for os, når man øh, indstiller øh, kandidater til at være, til at blive præster. Så er i, er I
0: blevet mere grundig i ansættelsesproceduren nu?
1: Ja, altså vi, øh, vi har jo for at hvor vores præster, præstekandidaterne er til øh, en øh, psykologisk test, så vi, vi, gør. Vi gør meget for, for, mm. at, for at, at sikre os, men det er jo, det er jo en, en øh, det er noget, der skal udvikles i en, eller en måde, det skal, skal, skal gøres i en, i en naturlig harmonisk sammenhæng. Altså man skal vokse op med et naturligt øh, forhold til seksualitet, som altså, ikke som noget tabuiseret eller, eller noget, øh, man moraliserer over, men samtidig også noget, som man erkender er en, øh, en meget stærk kraftigt menneske, og som, hvor misbrug er den hvad enten det er over for børn eller andre, kan have fatale kan følger, både for personen selv og for, og for den, øh, øh, han eller ung begiver sig i lammet. I, øh, i, så, øh, I så, den forbindelse, tror du, at, at
0: præsteløftet om solibat har en rolle at spille? Nej. Øh, øh. Fordi nu siger du det her med, at man, at man skal tillære sit naturlige forhold til seksualiteten. Og jeg jo tænker, wow, ikke at skulle gøre det, virker meget unaturligt.
1: Jo, men inden en, en mand bliver præst og går på præstseminar, så, øh, så har han jo skulle øh, gøre sig nogle overvejelser, og dertil hører jeg jo også, at øh, jamen, jeg kunne, han ved, hvad han går ind til, altså han mm-hmm. skal leve ugift, og det betyder jo ikke bare, at ikke gifte sig, det betyder ikke at have noget øh, sexliv i det hele taget, så kan jeg leve et liv, hvor, hvor øh, seksualitet... Udleve seksualitet ikke betyder noget. Kan jeg klare det? Det skal, det spørgsmål skal en enhver præstekandidat stille sig, og øh, også gøre det øh, samme med andre, med åndelige vejligheder, sådan at man, man virkelig også får stillet sig selv alle spørgsmålene. Men er der der så
0: ikke noget, der tyder på, at det løfte er lidt svært at give, når man er i start 20'erne, eller når man nu laver den her, det her præsteløfte, at, at det har vi simpelthen ikke overblik over, når nu det kan gå galt, eller?
1: Nej, altså det... Erfaringen viser at det kalder sig godt, at er mennesker, der vidderligt har levet det for billigt. Og misbrug og andre seksuelle eskapade, de foregår jo også i andre samlinger. Altså de, de ikke for at, at, at bagatellisere, hvad der foregår i kirken, men de fleste misbrug foregår jo i familie eller mellem mennesker i nære, mm. i nære relationer også i andre foreningssammenhænge. Øh, øh, det går det ikke bedre, at det foregår i den katolske kirke, fordi øh, øh, vi jo også øh, gerne vil øh, st- i andre sammenhænge stiller nogle høje moralske krav, så det, man kan sige, det er ekstra mm. forkasteligt at et menneske, der selv lever i syvibat, fredger, øh, øh, Vigtigheden er et moralsk liv. Øh, ikke selv øh, lever op til det, men øh, giver sig hen til øh, den ja, slags.
0: Ja, fordi det er jo en af de ting, som vel i den grad også har skuffet øh, katolikker, det er det her med, når så en præst er blevet dokumenteret havne haft de her misbrugsager, og vedkommende får lov til at fortsætte sit præstevirke, hvor man tænker, jamen, en ting er, at ja, vedkommende har begået et overgreb, men også, at præsteløftet er jo blevet brudt, og så kan man stadig fortsætte. Øh, hvad tænker du om sådan nogle sager?
1: Det sker, øh, det sker heller ikke mere, fordi, øh, men det er også fordi, at øh, man havde en helt anden syn på, hvad, hvad drejer det her sig egentlig om? Altså, i øh, Tidligere der, øh, så man øh, på det som et, et moralsk fald, som præsten øh, øh, var blevet... Øh, var blevet offer for, at altså, han havde i et svært øjeblik gjort noget som, øh, som var moralsk forkert. Mm. Øh, og øh, hvis han så øh, lå både bedring, øh, angrede det. Jeg så men når jeg, øh, for vi skal jo tilgive, hvis nogen gør noget forkert, så men med når jeg, så øh, holder han sig nok på morden fremover? Men øh, det er jo ikke bare et spørgsmål om moralsk, for det her er det noget der drejer sig om Peter Fli, også noget indgroet psykisk beton, altså en, en sygdom, kan vi godt kalde det, en alvorlig afvielse. Mm. Øh, og øh, som ved, den pågældende måske ikke selv er, er, er i stand til at styre. Og man tager været for, øh, for uforsigt med, med at tro på, at når altså, hvis vedkommende kommer i en ny omgivelse, så skal det nok gå, hvad det så ikke gjorde, Mm. Og samtidig med, at man så ikke interesserer sig for offrene. For ja. Men alt det er jo ændret nu. Altså, både med hensyn til, at øh, om man kan fortsætte live hvis man har begået et øh, seksuelt overgreb. Og at man også er opmærksom på øh, at have vise omsorg for offrene. For Alright, jamen,
0: og det er, god, det er godt med konsekvensen over for præsterne, kan man jo sige... Øh... Men det her med øh, hensyn over for ofrene, nu har der for nylig været nogle sager, hvor, eller det har sådan set foregået løbende de sidste 15 år, men der har været en, en 4-5 stykker i år, hvor katolske øh, stifter i USA har valgt at erklære sig konkurs med udsigt til en række sager omkring misbrug af børn, som kunne risikere at ende i meget store øh, erstatningskrav. Hvad synes du om den praksis, når nu at det her med fokus på ofrene er blevet vigtigere?
1: Altså nu det er jo udtryk for en særlig øh, amerikansk retsbevidsthed, at man kan sagsøge alle for alle ting. Og øh, i Danmark har vi jo også øh, erstatninger, men altså de er jo blevet fastsat på en, øh, på en helt anden måde. Der så du så... tænker, at det er et spørgsmål om erstatningernes størrelse,
0: at de er for voldsomme i USA?
1: Jo, altså i, i, i alle søgsmål øh, i USA, der drejer det sig jo, ligegyldigt hvad det er, så, så drejer det sig jo om, om enorme erstatninger, som vi i vores retspraksis synes er, er ude af proportioner. Og øh, det, det mærker et bisbedømme så øh, særligt alvorligt. Det betyder ikke, at øh, bisbedømmet ikke skal yde nogen form for, for erstatning. Men øh, der bør være en øh, en vis proportionalitet. Altså hvis vi bare ser på, på vores hjemlige praksis med mm. vores måde at, at fastsætte erstatninger på.
0: Yes. Ah, ja, der, der kan jeg måske godt følge dig lidt. For at komme mere tilbage til, til dig. Øhm, nu kan jeg jo forstå, at du er født og opvokset katolsk, og du har været glad for det her, som, som troen kan give, og, og hele troslivet. Og nu sagde du, du har ikke været i tvivl om om Gud, og det tilhørsforhold, forhold. Men når den katolske kirke har sådan et problem, som de her øh, misbrugsager, og det viser sig, at der er blevet holdt hånden over nogle præster og bliver flyttet nogle folk, fordi at man vil helst bare holde skandalen nede. Har du så nogensinde været i tvivl, om du var i den rette organisation i forhold til troslivet og, og dit forhold til Gud?
1: Nej, det har jeg ikke tvivl på, fordi øh, ligesom... Øh, Apostlen Peter sagde til Jesus, da alle forlod ham efter, at han talte om sig selv som, som uh, livets brød. Hvor skal vi gå hen? Uh, du har det evige livsord. Og uh, sådan tror vi også på, at den katolske kirke, trods sine fejl, uh, som den medlemmer har begået, også på lederplan nogle gange, er den kirke, som Jesus har grundlagt. Og at uh, der findes alle muligheder i den for at uh, gøre det godt, hvis man bare åbner sig for Guds indskyldelser. Og mange mennesker har også vist, at de har gjort det godt. Så uh, det er klart, at, at sådan noget negativt, det kommer mm. uh, i høj grad til at uh, kaste skygger over, over det gode. Men det, det betyder ikke, at det gode forsvinder. Eller at, uh, og hvis man, Det drejer sig også om at tro på en sandhed. Ikke? Og hvis, hvis sandheden er i den sammenhæng, Jamen, hvor skal man så gå hen, også selvom at, øh, at øh, nogle menneskelige yderomstændigheder ikke er, er optimale. Den skal jeg lige forstå den sandhed, altså fordi det,
0: grund i tæder jo tænker, at du siger at Gud er alles Gud, ja. og så bliver det så meget konkret, når du siger, at der er en sandhed, som er i den katolske kirke. Hvad er det for en? en? som du Nå, sagde, have andre måske, steder.
1: Måske skal vi snart øh, sige, at, at øh, Gud, hans søn, Kristus, har kun hvilet én kirke. Øh, I det første 1000 der var kristendommen et. Så kom det skisme mellem øst og vest i 1054. Nå, men der var vel også øh, gnostikere og øh, og Jamen, Ja, alle de, var, de var jo, så, øh, havde jo så sat sig uden for på fællesskab. Ja, okay. så det var ikke... Så Kristus øh, øh, har villet en kirke og bedt om, at alle må være et. Og så er øh, efterhånden kommet også, især efter Reformationen, mange forskellige øh, grupperinger af, af kristne, større og mindre. Og øh, som øh, sagde jeg sagde før, der leves meget autentisk... Øh, Øh, liv i, øh, i dem, men øh, vi tror på, den katolske kirke, at øh, den har det hele. Ja. At, øh, den, den, den fulde... Den fulde kristen, Kommer til penge? Ja, den så fulde, har den, den fulde kristne lærer, øh, øh, den, øh, den, øh, den øh, overleverede praksis, uh, sakramenterne, kirken som fællesskab, så uh, det, det finder vi ikke andre steder, så hvis man, hvis man uh, lægger vægt på det, mm. så, så er der ikke andre steder at gå hen. Det betyder ikke, at hvis, hvis mennesker virkelig er blevet desillusioneret og forladet af kirken, ja, så kan man sige, at når er er synd for dem, øh, så skal man prøve på at ja, rensere sig selv. Hvad, hvad gør vi forkert, siden mennesker forlader kirken? Og hvad kan vi gøre for at få dem øh, tilbage igen? Ja, og det er jo et, et spørgsmål om, om organisationen. Mm.
0: Um, en sidste ting, jeg måske godt kunne tænke mig at tale om, det er, fordi første gang, du og jeg overhovedet mødte hinanden, det var på Folkemødet, ja. <laughs> hvor jeg faldt over en udtalelse fra dig, og i en debat, hvor du sagde, at mennesket har et medfødt religiøst behov. Tror jeg nok.
1: Ja. Um, vil
0: du ikke lige uddybe, hvad du mener med det?
1: Jo, at øh, et, hvert et menneske har øh, en, øh, en længsel efter sandheden efter det rigtige, det ægte. Ja, der kan jeg godt følge dig. Ja, og øh, det er klart, man, man kan ikke øh, måske, nu sagde jeg, behov, det har jeg også nok sagt, det og er også sige, et, øh, et instinkt, øh, eller en, øh, et, et berørings, religiøst berøringspunkt, fordi vi tror jo også på, øh, at øh, vi ikke vi ikke øh, tror på Gud, bare fordi vi øh, har fattet det hele, fordi vi er intellektuelt øh, godt skolet og, og udrustet. Øh, øh, også når vi når vi tror fuldt og fast på det, vi tror på, ikke tvivler, så er vi også klar over, skal i hvert fald være klar over, det er ikke min fortjeneste. Det troende er en gave fra Gud, som jeg har fået lov til at leve i og, og, og udvikle. Mm. Så derfor kan vi ikke bebrejde andre mennesker, at, at, at mennesker, som ikke tror på Gud, at de ikke gør det. For det kunne lige så godt have været mig. Inden var jeg ikke var vokset op i en katolsk samling, eller også have, havde når som teenager eller, eller ung voksen sagt, at det gider jeg ikke have noget med at gøre.
0: Ja, Jamen, Æh, fordi det er jo det der med, det, ja. nu er vi jo på vejen i, altså, hvis jeg har et medfødt religiøst instinkt, så er det, fordi jeg ignorerer det, at jeg i dag er ateist. Um, og det er derfor, jeg, jeg er lidt med. Altså, Hvordan kan vi på nogen måde påvise eller, eller få en idé om, hvad det her medfødte religiøse instinkt eller behov går ud på? Det virker jo meget som blot en påstat,
1: når nu vi er så mange, der arbejder uden religion. Jo, men altså også måske udtrykke sådan, at øh Et hvert menneske er et et potentielt emne for Guds henvendelse, sådan at et hvert menneske kan komme til tro.
0: Ja, der vil min tanke være, hvorfor er et hvert menneske ikke nærmest... Hvorfor er Guds kontakt til os ikke nærmest obligatorisk? Fordi det lyder som om, du siger, at vi har et medfødt instinkt, ja. så, så Gud er lidt i os, og bør
1: på et eller andet tidspunkt komme til os, og så kan vi tage imod ham eller ej. Jo, men det er selvfølgelig også svært at, øh, og, øh, at fremlægge den, den påstand for mm. en, som, som ikke har nogen øh, religion. Øh. Men det er vel netop også, den skal fremlægges for? Jo, men altså siger vi også, at... Øh, vi som kristne kan, kan gøre vores bedste med at formidle troen på en øh, overbevisende og troværdig måde. Og øh, det er jo også sådan, at den, øh, den øh, slagende vej for kristendommens udbredelse, det er jo mission. Altså at der er mennesker, som øh, er draget ud, eller på anden måde at øh, øh, stillet sig op og forkønt den kristne tro. Forkyndt en lærer, underbygge den med, øh, med en, øh, en troværdig livsførelse. Men, øh, og det er derfor, at kirken er blevet grundlagt. Men Gud er jo ikke bundet af de ting, han selv sig i værk. Altså, han er ikke bundet af kirken. Han er, han er ikke bundet af sakramenterne. Gud kan gribe ind i menneskers liv, også udenom kirken. Yes, øh.
0: men, men, og det, men det er sådan lidt ved siden af den her med, har vi en medfødt, et medfødt religiøst instinkt? Eller er det, fordi jeg mener jo snart, det virker meget, meget tillært, at man får at vide, du skal dø på et tidspunkt, at dø er super nederen. Øh, der er noget mere i universet, og du har behov for at finde ud af det, du har behov for at finde ud af, hvad meningen med dit liv er. Altså den slags eksistentielle spørgsmål. At det er det, der ligesom skaber behovet for for eksempel religion eller spiritualitet. Snarere end at det er medfødt.
1: Jeg er medfødt øh, til, øh. at altså, alle mennesker gør sig vel tanker om de, de store emner. Ikke? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen?
0: Mm.
1: Hvad er meningen med dette og, og hint? Og øh, hvor, hvor vi, øh, der tror og mener, at det, det svar findes øh, i Gud, og at man derfor også kan tale med andre mennesker om det, altså også mennesker, der ikke, der ikke tror. Ja, men, men det kan jo så også sagtens være
0: et tillært behov. Såvel som et medfødt. Nej, altså, øh...
1: nej. Det, <laughs> fordi nogle gange når det er den lagmusprøven er jo når man når man synes det er svært. Hvis det var hvis det var noget der var tillært, så kunne jeg jo bare øh, sige om det det dropper jeg. Ja. Og øh... Men jeg tror, at så vil jeg hurtigt opdage, at jeg vil ikke kunne klare mig uden. Og hvis det drejer sig om, øh, om øh, at gøre ting rigtigt og forkert, at øh, hvis jeg tager let på, på et eller andet kristen bud, så vil jeg også få dårlig samvittighed. Og det er
0: Men det er jo netop også vel på grund af, hvad du har fået tillært. Hvis du tager let på et kristen bud, så får du dårlig samvittighed. Jamen, du er så Nej, også blevet er lært, ikke. at det her det er en regel, du skal overholde.
1: Jamen, det er ikke, fordi nogen siger, at jeg skal det. Det er, fordi jeg mærker en indre stemme. Det. det er ikke, fordi jeg skal please nogen overordnet eller andre Men mennesker. det er det jo. Nej. Nej, for jamen, jeg, jeg opfatter det som, at jeg... her står jeg overfor for for Gud. Gud, som, som siger til mig, at du, du gør det er ikke rigtigt. Ja. Andre vil måske ikke engang bemærke, eller tænke at, over, jeg har gjort noget. Men vil man så ikke også kalde det, at du skal please Gud? Det jo, et... men det er jo kun fordi, eller kun, det er fordi, jeg har erkendt ham, ikke, at, at så kommer jeg, at han inden, ikke kan komme udenom. Ja, og er det er så det der med, om den erkendelse den er medfødt, eller om den er tillært. Og, eller ja, er den, der... er, sige, den er indgyt, fordi, som jeg sagde, for vores, vores tro er jo en gave. Mm. Det er jo altså selv øh, det fremmeste forældrepar, den øh, mest pædagogiske religionslærer kan kun øh, bane vejen for en tro, men kan ikke øh, give den. Nej, det, det er vi fuldstændig enige om. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det er, stadigvæk, det,
0: og det, det er jo fordi, det, jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke være med at prikke lidt ja. og sådan sige, jamen der er jo den her ballade med sæt i tager fejl. Sæt den katolske kirke, tager fejl omkring sådan noget som homoseksualitet. Og at det er forkert. Sæt det faktisk er helt fint med den almægtige skabers syn på os. Og at en en masse homoseksuelle, der vokser op i den katolske tro, de dermed tillæres et behov for at have en en heteroseksuel seksualitet og liv, og går og skammer sig over, at de tænder på nogen af samme køn. Sæt det forkert. Det er mange ofre jo. Jo, Er du nogensinde i tvivl om det?
1: Nej, men det, jeg mener ikke, der skal være ofre, fordi øh, når vi siger, at øh, homoseksuelle handlinger øh, er forkerte, så siger vi jo ikke, at så har alle homoseksuelle værdsgå og blive øh, omskålet til heteroseksuelle.
0: Men du se, det gør lidt ondt, hvis man er homoseksuel og samtidig er godt Det kan jeg godt,
1: kan jeg godt øh, se, men det er også derfor, det drejer sig om virkelig, at... Øh, at øh, forklare det på, på, en, på en god og, og, og kærlig måde. Og ikke mm. sige, at altså, sådan nogen som jeg kan vi ikke bruge. Ja. Øh, I hører ikke hjemme her. Øh.
0: Og i den scene kan jeg jo faktisk henvise til afsnit 13 med øh, Michael Van Laursen som er generalsekretær i det, der hedder Frikirkenet. Mm. Øh, den sidste 45 minutter af min samtale med ham kredser om, om netop det her med, ja. med budskaber omkring homoseksualitet. Mm. Øh, jamen, jeg vil også bare lige prøve at prægne ned i det. Er der noget du har lyst til at tale om her til sidst eller spørgsmål at stille?
1: Nej, ikke sådan spontant. Jeg synes vi kom langt omkring og
0: godt omkring. Jamen det er jeg glad for. Så skal du have tusind tak for at du er med, biskop Jeslaus Korson fra ja, den katolske kirke. Løgelser.